טוב, alors בעזרת השם, לפרשה שאת סומן זה פרשת אמור. Mais on va parler plutôt, comme aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, on va parler un peu de choses qui ont à voir avec Rosh Chodesh. Je crois que c'est un sujet qu'on n'a pas encore touché, le Rosh Chodesh. Mais il y a un point très intéressant euh, très, euh, que j'ai vu. Alors on va parler de ça et après on va parler un peu d'Alachot qui concerne le, le Rosh Chodesh, le début du mois. Alors voilà, le Rosh Chodesh c'est quoi exactement C'est le, le roux, renouvellement du mois. Rosh Chodesh, le début du mois. Ça veut dire que le mois se renouvelle à chaque, chaque, chaque mois, au début du mois, c'est ça? Alors, nous avons des fois deux mois qui, qui, deux mois qui vont avoir 29 jours, et des fois nous avons des mois complets qui vont avoir 30 jours, c'est ça? Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Alors, en vérité, c'est quelque chose qui, qui a été fixé pour que notre calendrier, qui se base sur le, le système lunaire, il tombe toujours dans le bon date. Avant, c'était pas comme ça du tout. Avant cela, avant le Talmud, ce qu'il y avait, c'est toujours en sanctifier le Rosh Chodesh au par rapport des témoins qui venaient témoigner le, 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 la lune, c'est la, la forme qu'ils ont vu de la lune, et selon cela, ils décidaient quand va être Rosh Chodesh, est-ce que c'est le jour même qu'ils sont venus témoigner ou c'est le lendemain. Ça veut dire que c'était jamais prévu. Quand va être Rosh Chodesh, il se peut qu'il qu est le jour même, il se peut le lendemain, mais depuis que Rabban Gamliel et son tribunal ont fixé le calendrier, ils l'ont fixé d'une manière que tout, tout est automatique jusqu'à la fin du sixième millénaire. Jusqu'à la fin de temps, le calendrier déjà est fixe. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui avec l'Internet, aujourd'hui avec les calendriers, vous, vous achetez un calendrier, vous pouvez savoir d'ici 120 ans quelle, quelle, quelle date ça, ça va tomber ou quelle date vous voulez avoir. Mais il serait-ce que le Rosh Chodesh, c'est quelque chose qui revient chaque fois, chaque mois. Rosh, le début du, du mois. Qu'est-ce qu'il y a au spécial pour le début du mois Alors voilà, nous savons tous que le, la lune, elle est très petite au début du mois. Elle va, elle grandit, elle grandit. Et là, à, au 15 du mois, qui est la moitié du mois, nous le voyons qu'elle est complète. À partir du 16, elle commence à se rapetisser de nouveau jusqu'au 29. Le jour 29, elle disparaît. 29 ou 30, elle disparaît complètement. On ne les voit pas, même pas. Le lendemain, jour de Rosh Chodesh, elle réapparaît dans le ciel. Ce jour-là, qu'elle réapparaît, on l'appelle le Molade. Le Molade, ça veut dire la naissance. La naissance de la lune parce qu'elle a disparu pour une, une journée au complet. Ça veut dire une nuit, on n'a pas vu la lune. Et quand elle naît de nouveau, elle, et quand elle, elle réapparaît de nouveau, c'est la naissance, on l'appelle Molade. Et c'est toujours, même dans la Halakha, c'est très, très important d'annoncer au public... Quel jour sera le jour de la naissance de la lune Qui veut dire, nous nous annonçons toujours Shabbat. Nous disons à tout le monde, sachez que Rosh Chodesh, ça va être un lundi-mardi, ou un mercredi, ou un jeudi, dépendamment du, du jour de Rosh Chodesh. Mais avant cela, nous annonçons aussi, sachez aussi que le, le Molad, qui est la naissance de la lune, ça veut dire que le, le commencement de ce croissant, ce petit croissant qu'on voit dans le ciel, va être telle date, il faut dire même l'heure. On précise même l'heure de la naissance. Et pourquoi c'est important de le savoir C'est important de le savoir parce que pour savoir jusqu'à quelle date, on peut faire Birkat Alevana. La bénédiction de la lune, il y a même une bénédiction à dire sur la nouvelle lune, c'est ça, qui réapparaît dans le ciel. On l'a fait normalement à partir du septième jour, du 7 au 15, mais le compte commence à partir de l'apparition la, de, de la lune dans le ciel. Et pour savoir, ce, savoir exactement jusqu'à quelle date on peut faire le Birkat Alevana, il est important de savoir le moment de la naissance de cette lune dans le ciel. Maintenant ça c'est un peu Rosh c'est le concept de Rosh On va parler 
quelque chose qui est euh, qui parle de la lune, mais pour ça toujours on va se référer à la première paracha de toute la Torah qui est la paracha de Bereshit. Alors on va voir quand Hachem fait la, il fait la création de ce monde, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, au quatrième jour il a placé toutes les lumières dans le ciel, qui veut dire le soleil, la lune, les étoiles, le planète, tout ce qui est dans le ciel, tout, tout ce qui est lumière dans le ciel, il les a placés le quatrième jour. Maintenant, c'est écrit que le soleil et la lune, ils étaient à la même intensité de lumière. Ils avaient la même intensité de lumière. Ça veut dire que la lune éclairait exactement comme le, 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 le soleil. La lune, après sa création, elle vient chez Akosh Baruch Elle lui dit, écoutez Akosh Baruch vous faites tout, tout, tout est parfait, tout est bien, mais il est impossible d'avoir deux rois avec la même couronne. Qui veut dire, quoi faire de soleil On a besoin de soleil. Il faut qu'une soit plus petite que l'autre pour que nous voyions une pleine différence. Et l'autre, il va éclairer la nuit pour qu'on n'a pas besoin de beaucoup de lumière de la nuit. À quoi je vous dis, mais pourquoi c'est toi qui viens en plainte Pourquoi le soleil est tranquille et est content de ce que je fais Toi, tu viens te plaindre Tu viens te plaindre Alors, va te rapetisser toi. Alors, il a envoyé pour se rapetisser et depuis, la, la, la lune, elle est sept fois plus petite que le soleil, si pas plus. Maintenant, ça ne se termine pas là. Le, 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 nos sages nous disent la lune retourne chez Akash Elle lui dit quoi Si quelqu'un dit quelque chose de vrai et de juste, vous allez le punir Qu'est-ce que je dis du mal Je n'ai pas dit quelque chose de mal, je dis seulement qu'il n'est pas nécessaire de deux soleils. À cause que je lui dis, c'est moi qui dois être puni Non Donc, Alors Akash Baruchou prend en considération l'appel de la lune. Elle a fait appel à la Cour suprême. Il a dit, euh, c'est pas juste. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kochbarou Il dit, bon, tu sais quoi Je vais te donner un petit cadeau. C'est quoi ce cadeau C'est les étoiles. Alors, il lui dit, le soleil, quand elle sort, elle sort toute seule. Mais toi, quand tu vas sortir, tu vas te sortir avec toute une armée. Toutes les étoiles vont apparaître dans le ciel quand tu sors. Il dit, non. Moi, je veux de ma, la lumière de retour, mais je veux ma, ma, ma lumière. Donc, à Kochbarou, dit, non. La lumière, je ne te le redonne pas. Mais je te donnerai quelque chose d'autre. Tu sais quoi tous les tzadikim vont être appelés d'après la lune. La lune est devenue petite. Alors le grand tzadikim vont être appelés le petit. Par exemple, le roi David, on l'appelait David le petit. Il y avait un grand Amora, un grand Talmudiste dans le Talmud, on l'appelait Shmuel. Lui, il, était, il, faisait toujours, il faisait toujours part de la, du groupe qui sanctifiait le mois hébraïque. Alors on l'appelait Shmuel à Katan, le petit Shmuel. Il dit, voilà, tous les tzadikim vont être appelés après toi. Toi, tu es venu petite. Le tzadikim vont être appelés le petit. Mais cela veut dire le grand. Elle dit, non, mais je veux ma lumière de retour. Et à quoi je lui dis, non, moi, je ne peux pas te donner la... Je peux pas te redonner la lumière. Alors, tu sais quoi, dans ce cas, je dois apporter un sacrifice. J'apporterai un sacrifice. Et c'est écrit que quand on lit la Torah, le jour de Rosh Chodesh, on sort un Sefer Torah le matin, on lit une section... L'avant-dernier verset de, cette, de, cette, de, 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 de tout cet euh, perec, ce chapitre, c'est écrit Seir Khatat Echad Lachem. Un chevreau qui vient comme sacrifice de Khatat pour l'éternel. Et le Khatat, c'est quoi C'est un sacrifice quand quelqu'un fait un péché, il a transgressé Shabbat, il a mangé du nom cocher, tout ça par inadvertance. Alors il doit emmener un sacrifice pour expier sa faute. Seir Khatat Echad, emmenez-moi un Seir Khatat pour moi, Lachem. Pourquoi Parce que je rapetisse la lune. Et fin de citation. Jusqu'à là le Midrash. Donc, 
Maintenant, il faut comprendre. L'agmara ne s'amuse pas à nous dire des choses comme ça. Et s'il le dit, il y a quelque chose derrière cela. Et c'est ça la leçon qu'on va parler aujourd'hui. C'est quoi toutes ces discussions avec Hachem, la lune Mais Akosh Bokhu, il, il, a le, il est tout puissant. Alors, s'il a accepté l'argument de la lune à la fin, il a dit, oui, tu as raison, tu as dit quelque chose de bien, alors tu ne mérites pas d'être puni. Alors, dans lui, sa lumière, pourquoi Hachem, tu joues avec elle Tu lui dis, ok, prends les étoiles et prends le, le tzadikim, ils vont être nommés sur toi. Et après, tu dis, tu sais quoi Je apporterai un, un sacrifice. Pourquoi faire tout ça Dis à la lune, tu as raison, je te redonne la lumière et maintenant tu as compris que je veux deux lumières qui sont pareilles. Mais non, il ne lui donne pas. Qu'est-ce qui se passe Alors, pour comprendre cela, j'ai vu une belle explication de Rav qui s'appelait Rav Pinchas Pinkus, et Rav, euh, David Pinkus. Alors, il a dit quelque chose de très beau. Il a dit la chose suivante. La lune, quand elle est venue se plaindre à Kajbohu, c'était quoi exactement son but Est-ce que son but était en but d'orgueil en disant, ah, il est impossible que nous soyons tous les deux le même. Alors, ça veut dire que c'était la jalousie. La jalousie. Pourquoi elle et moi, il faut que quelqu'un soit plus grand, soit disant pour dire qu'elle voulait être plus grande. Et là, c'est justifié pourquoi, quand je vous la punis. Pourquoi tu te plains Tu vas être plus grande, au contraire, tu vas être plus petite. Comme on dit à un enfant, tu as fait ça, tu ne vas pas recevoir. Alors, elle a dit, tu voulais, quand je vous la dit, tu voulais être plus grande, tu vas devenir plus petite. Alors, si c'est le cas, il a puni. Pourquoi il a regretté après Et pourquoi il a porté un sacrifice ce n'était pas du tout la question. Depuis Bereshit, nous savons que la Lune, c'est une planète qui n'a pas de lumière. Cette planète en elle-même n'a pas de lumière. Et c'est depuis Bereshit. C'est une planète obscure. D'où ce qu'elle reçoit sa lumière Du soleil. Depuis Bereshit, la Lune recevait toujours sa lumière de la, du soleil. Seulement quoi Le, Elle recevait tellement de lumière de, du soleil que l'intensité était exactement la même que le soleil. Ça veut dire qu'on confondait entre la lune et le soleil, ils avaient tous les deux la même intensité. Quand tu vois la lune, tu croyais que c'est le soleil. C'est rien qu'après, quand Hachem l'a rapté ici, qu'on a vu la différence. Mais avant, c'était la même intensité. La seule chose, elle est venue en plainte. Pourquoi elle est venue Le, le soleil, c'est une planète qui se auto-nourrit. Euh, 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 Ça veut dire qu'elle se donne la lumière à elle-même. Elle nourrit même la lune. Et la lune... Elle, elle attend le recès, elle attend la bonté du soleil pour qu'elle éclaire. La lune est venue chez Akosh et dit, Mais Akosh pourquoi tu m'as créé de telle manière que je dois recevoir ma parnassa de quelqu'un d'autre Pourquoi je dois recevoir ma lumière du soleil Pourquoi je ne la recevrai pas direct de vous Donnez-moi votre lumière. Donnez-moi directement votre lumière. Je ne veux pas être nourri par le soleil. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir deux rois avec une seule couronne veut dire... Pourquoi faire qu'elle me nourrit Moi, je vais, être, je vais dépendre de vous et pas de, du soleil. Et là, quand elle a dit ça, Akosh Bokhu voulait éprouver la lune et voir est-ce que vraiment elle a dit ça à l'Echem Shamaï avec une bonne intention ou est-ce qu'elle a dit rien que pour l'orgueil et elle veut la lumière d'Hachem. Et pourquoi elle veut la lumière d'Hachem Nous savons tous que la lumière d'Hachem est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que la lumière, la lumière du soleil. Et si Hachem va éclairer la lune, elle va devenir automatiquement plus grande. Sa lumière va devenir beaucoup plus grande que le soleil. Alors peut-être elle cherche des honneurs. Et à quoi je est en train de l'éprouver à la lune Il lui dit, tu sais quoi Regarde ton ami, le soleil, quand elle sort, elle sort toute seule. Personne ne l'accompagne. Et c'est pas, il n'a pas d'honneur. Au contraire, toi, quand tu vas sortir, il y a plein des étoiles qui vont sortir pour t'accompagner. Comme une personne importante, quand elle va, elle ne va pas toute seule. Avram Avinu, quand il, est, il allait quelque part, toujours il a été accompagné par des serviteurs. Alors, tout homme important, dit l'Agmara, doit être toujours accompagné. Alors, tu sais quoi, la, la lune 
je vais, donner, je vais te donner de l'importance. Tu cherches de l'importance Voilà, il y aura toujours des étoiles qui vont sortir t'accompagner. Mais la lune dit, mais, mais je, 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 je ne cherche pas des honneurs. Je cherche que vous m'éclairez, vous. Il dit, tu sais quoi Je vais te donner quelque chose d'autre. Je vais te donner l'honneur que tous les tzadikim vont être appelés après toi. Shmuel Akatan, David Akatan, tous les tzadikim vont être appelés, appelés d'après le soleil. Là, le soleil le, le, après la lune. Et la lune dit, mais je, je, je ne cherche pas du kavod. Je ne cherche pas, je ne cherche pas des titres. Je ne veux ni des étoiles qui m'accompagnent, ni des titres de tzadikim qui vont être appelés sur moi. Je cherche que vous, Hachem, vous m'éclairez vous directement. Là, Hachem a vu quelque chose. Hachem a vu que vraiment la lune, son argument, c'était le Shem Shamaï. Vraiment, l'argument était comme il se doit. Et il accepte, il accepte son argument. Pourquoi Il dit à la lune, tu sais quoi Maintenant que tu as dit ça, d'abord, il est bien pour un sadique de toujours se rapetissir. Alors, tu vas garder une petite lumière, comme je te donnais. Et en plus de ça, tu vas plus dépendre du soleil. Tu vas plus dépendre du soleil. Tu vas dépendre de toi-même. Comment Avant, le calendrier devait être solaire. Maintenant, le calendrier hébraïque va tourner en calendrier lunaire. Il dit, tout l'âme Israël vont dépendre de toi. Toutes les fêtes vont dépendre de la lune. Ça veut dire que c'est plus le soleil qu'on va faire la référence. On va pas dire que c'est le soleil qui donne sa lumière à la lune et c'est, il faut compter sur le calendrier solaire. Non. Maintenant, tu vas te, euh, euh, tu vas être indépendante et tu vas, tu vas plus dépendre du soleil toi-même. Tu vas, euh, tu vas avoir de l'importance et vraiment je serai avec toi. Et c'est ça le, c'est ça la consolation, si vous voulez, que Hachem a donné à la lune. Mais comme, comme elle s'est pas apaisée, il fallait qu'Hachem dise que j'apporte un sacrifice. C'est comme, pour que vous compreniez l'idée, c'est quoi l'idée d'apporter un sacrifice Si la, en fin de compte il lui a donné ce que vous voulez, mais comme la lune con, continuait à argumenter, ça veut dire qu'elle ne comprenait pas exactement qu'est-ce qu'Hachem lui donne, elle ne comprenait pas le cadeau d'Hachem. Ça veut dire des fois vous recevez un cadeau mais vous ne comprenez pas l'importance le, 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 de ce cadeau. Et en, à l'intérieur de vous, vous faites un petit sourire, oui je suis content, mais à l'intérieur vous n'êtes pas en, en vérité content. Mais à cause de elle a donné un beau cadeau à la lune. Mais comme elle n'était pas vraiment contente, il fallait apporter un sacrifice. Ce qui veut dire quoi Je vous donne l'exemple. Justement aujourd'hui j'avais ce cas quand je préparais le jour et j'avais justement ce cas aujourd'hui. Regardez un couple, un garçon et une fille se, se rencontrent. Ils se rencontrent. Et voilà... Ils essaient de faire chidour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que ce soit du côté du garçon, du côté de la fille, ce n'est pas important. Ça ne marche pas. Mais maintenant, on va dire qu'ils sont fréquentés un mois, deux mois, trois mois, juste comme ça. À la fin, la manière qu'ils ont euh, rupturé ce lien, un de côté n'était pas content. On va dire la fille n'était pas contente. Elle dit, comment il m'a fait ça, il m'a blessé. Qu que, quelque chose qui s'est passé, mais quelque chose de banal. Mais en vérité, la fille était blessée. Il a dit, comment il a pu faire ça Il aurait pu le faire plus gentiment. Et je croyais déjà qu'il va me proposer le mariage. Et je, je avais déjà des autres propositions. À cause de lui, j'ai tout laissé. J'ai laissé les études, tout ça. Et la fille en elle, elle est très angoissée. Elle est très stressée de situation. Il se peut des fois, pas toujours, mais il se peut très souvent, ça arrive, quoi ce qui arrive. Cette fille-là, avec ce sentiment, elle bloque ce garçon. C'est-à-dire, ce garçon, il aura beaucoup de chitouris, mais ça ne marche pas. Il trouve des filles, mais ça... Rien ne s'aboutit à quelque chose de sérieux. Et pourquoi parce que tant que cette fille est blessée, rien marche pour lui. Et pourquoi C'est comme ça. Tu as blessé quelqu'un, il faut que tu prennes ses conséquences. Alors ça, ça nous apprend que si on a, ça peut être, c'est pareil pour le chidouchim, pour n'importe quoi. N'importe le quoi, 
ça peut être quelqu'un qui... Je vais vous donner un exemple. Même un animal. Même un animal. Il y a une histoire à l'époque du Harizal. Et ça, on remonte à peu près 500 ans à l'époque du Harizal. Il y avait un couple qui essayaient avoir de, qu'ils ont essayé d'avoir des enfants. 15 ans, ils n'ont pas d'enfants. 15 ans, ils n'ont pas. À la fin, quelqu'un dit à ce garçon, mais pourquoi tu, tu vas le arriver à ton génération, tu vas pas demander au Mbracha al Sadiq. Va demander, il va te dire quelque chose. Le Hariza lui dit, quand il vient le voir, il lui explique son problème, je n'ai pas des enfants, ça fait 15 ans qu'on essaie. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le, le vitro, le, le bébé vitro et tout ça. Et où tu as les enfants ou que tu n'as pas, c'est ça. Alors, il lui disait, écoutez, on a, on, ça fait 15 ans, on est marié, on a, L'Oriso lui dit, est-ce que tu as un poulailler chez toi à la maison Il lui dit oui. Il lui dit, va mettre le, la petite échelle pour le poulet et Bézard Hachem, l'année prochaine, tu auras un enfant. L'autre, il dit, mais qu'est-ce que ça va maintenant, le poulet avec le, le, un enfant Il lui dit, va le mettre et Bézard Hachem, tu vas me, venir me voir. Dès que tu as une bonne nouvelle, viens me voir, je t'explique. Lui, il est parti. Il, avait, il, avait, il y avait vraiment une échelle qui lui a enlevé il y a 15 ans. Il a remis l'échelle. Dans l'année, quelques, le mois d'après, la femme est tombée enceinte. Alors, tout de suite, il court sur la Rizal, il doit aller annoncer la bonne nouvelle. Il dit, écoutez, Rav, je, ma femme est enceinte, mais expliquez-moi, quel est le rapport avec le poulet, avec ma femme Il dit, écoute, ça fait 15 ans que tu as enlevé le, le, l'échelle, le petit échelle qu'il y avait là-bas. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Parce que le soir, tu avais peur que de renards, toutes sortes de, de, des animaux ne rentrent pas dans le poulailler pour manger le poulet et le poussin. C'est quelque chose... Mais sache... Le fait que tu l'as enlevé définitivement, au lieu de le remettre le lendemain matin, il y a le petit poussin qui sont nés durant ce temps. Chaque fois qu'ils voulaient descendre du poulailler, parce qu'ils ne vont pas rester dans le poulailler toute la journée, ils veulent descendre en bas, aller dans le champ et se promener. Chaque fois qu'ils pouvaient, ils n'avaient pas encore les ailes fortes pour avoir une petite chute euh, tranquille et sur terre. Alors ils s'éconnaient la tête chaque fois qu'ils descendaient du poulailler. Chaque fois qu'ils s'éconnaient la tête, ils te maudissaient. Ils disaient, quel méchant et tout ça. Akosh Bokho a pris en considération le cri de ce petit poussin. Et ça fait 15 ans qu'il prie contre toi, et voilà que la conséquence, tu n'avais pas des enfants. Alors le, la minute qu'il a apaisé, en, en disant, le, ce, petit, ce petit poussin, la bracha est revenue chez lui. Alors Akosh Bokho dit, je ne, je ne veux rien avoir à faire avec le, la lune. Je ne veux pas qu'elle ait quelque chose contre moi. Alors je vais lui montrer comme quoi, je reconnais et voilà, j'apporte un sacrifice pour expier ce que j'ai fait. Mais qu'elle sache, ce n'est pas du tout de mauvais, au contraire. Maintenant, elle sera indépendante de la, du soleil. Le soleil, pas, elle va toujours lui donner la lumière. Mais maintenant, le, le, le calendrier hébraïque et tout, elle va être autonome. Ça veut dire que ça, ça va être une entité en elle-même. Ça, le Rav, le Rav Pinkus, quand il a dit ça, il a comparé à quelque chose que du quotidien que nous connaissons, qui aussi la comparaison est très adéquate parce que dans le, dans le Midrashim, dans le Talmud, c'est, c'est toujours fait cette comparaison. La lune et le soleil, c'est les deux entités qu'on nous appelons l'homme et la femme. Le soleil, c'est l'homme, la lune, c'est la femme. Qui veut dire que l'homme, c'est lui toujours qui, qui doit, selon la, la loi juive au moins, dans la Ketouba, il s'oblige à fournir à la femme, chez Erak, Souta, Onata, il y a sept autres choses, ça veut dire qu'il doit s'occuper de sa femme. D'un côté, la femme se sent, hey, ça veut dire que toute ma lumière vient de mon, mon mari. Ça veut dire que moi, je suis rien. Moi, je reçois de mon mari, moi, je suis rien. Moi, je suis la bonne à la maison, je dois nettoyer, je dois m'occuper des enfants, je dois les préparer à manger. À un certain point, il y a des femmes qui sont abusées, si on veut, entre guillemets, parce qu'elles ne dépendent que de leur mari. Si les gentils n'en parlent pas, mais des fois, <rire> mais ils n'arrivent pas. 
dans le mariage, vous savez, il y a toujours du haut et du bas. Ce n'est pas bien d'être toujours sur la même ligne. Dans la même ligne, c'est dangereux même. Il faut avoir toujours du haut et du bas. Et quand il y a des bas, c'est le sentiment de la femme. Mais pourquoi je dépends de lui Pourquoi tout vient de lui Pourquoi moi, je ne peux pas faire moi-même Et là, le message qu'il envoie à la lune, tu es autonome. Tu as ta propre lumière, tu as ton propre cycle, tu as tes propres choses. Seulement quoi c'est fait comme ça que l'homme doit nourrir la femme. Mais sache que tu es autonome. Et comment tu es autonome Alors on va donner aujourd'hui quelques exemples pour montrer cela. Regardez, voilà, on, va se référer, euh, on va se référer à Abraham et Sarah. Un couple extraordinaire. Dans la Torah, on sait que c'est deux tzadikim, un tzadik, un tzadiket. Bon, Hachem, la maison ouverte toujours, toujours des invités. Jamais on ne trouve que Sarah se plaint à son mari. Hey, tu m'as pas tellement des invités, tu as ouvert la maison en quatre coins. Je ni le jour ni la nuit, il y a de, toujours des passants ici. La, le, le jour, il rentre, la nuit. Et moi qui dois me préparer tout ce... Jamais, Hachem, elle n'a jamais dit ça. Au contraire, elle a ouvert ses portes à tout le monde. Elle a fait la volonté de son mari parce que c'était Abraham, Avinu. C'était sa, sa volonté et c'était lui-même. C'est recevoir le, les invités et en même temps leur convertir et les approcher au judaïsme. Maintenant, Abraham, c'est un grand sadique. Rien à dire. C'est ça, c'est un grand sadique. C'est le fondateur de la, la nation juive. C'est tout, toute notre histoire dépend d'Abraham. Toute cette histoire de l'Égypte, de descendre en exil en Égypte. Ça commence d'Abraham. C'est quand Akashbrou s'est apparu à Abraham. Et il lui a donné la circoncision. Une fois circoncis, Akashbrou s'apparaît à Abraham. Il lui dit, tu sais, toutes ces terres, je le te donnerai et tout ça. Tes enfants vont hériter ces terres. Et Abraham qui pose une question innocente. Alors donnez-moi un signe comme quoi je serai que vraiment mes enfants seront sur cette terre. Quoi Tu ne doutes pas ma parole, Abraham Alors tu as dit quatre mots. Pour chaque mot que tu as dit, c'est 100 ans d'exil pour tes enfants. Et là, c'est l'exil qui va commencer là-bas. Dans quelle génération dans, dans quatre générations plus tard, quand il y a Akov, il aura douze tribus, et cette tribu, Yosef va être vendu, tout ça, et après le tribu, ils vont décéder 137 ans plus tard, après qu'ils descendent dans l'Égypte, et rien, pas son, euh, euh, un peu moins que, que cela, c'est euh, Lévi qui aura 137 ans, quand Lévi va décéder, c'est là que l'exil va commencer, ils vont pas rester là-bas 210 ans, euh, 400 ans, ils vont rester 210 ans, parce que le compte va com commencer un peu plus tôt, mais toute cette histoire commençait où Avram. Ça veut dire qu'Abraham, tout ce qu'il faisait, c'est des projections à des générations plus tard. Et ça nous affecte à nous, ça, ça, toutes les générations à venir, c'est Abraham. Ça veut dire que l'Abraham était un homme parfait. Alors j'aurais pu dire qu'Abraham était plus grand que Sarah. Parce que tout ce qu'on lit, c'est Abraham, il a fait, voilà, Abraham a fait la Keda. Il a pris son fils, il, a, il voulait le gorger. Il y en a une, une pion qui donne l'âge, dit qu'il a égorgé. Après, Hachem l'a ressuscité et tout ça. On lit Abraham, Abraham, Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe avec Sarah dans toute cette histoire Alors on va voir. Voilà, Abraham et Sarah, ils sont en train d'attendre de, de, d'avoir des enfants. Et à la fin de 90 ans de Sarah et 100 ans pour Abraham, ils ont ce bébé attendu si longtemps qu'il va s'appeler Yitzhak, qui va être le, le génération future de Am Israël. Qu'est-ce qui arrive Déjà, il y a un bébé à la maison. Il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà un bébé, Ishmael. 13 ans plus tôt, Ishmael, mais ce n'est pas de Sarah, mais l'a élevé comme son fils. Maintenant que Yitzhak est en train de grandir dans la maison et elle voit la mauvaise fréquentation et la mauvaise influence qu'Ishmael est en train de mettre sur euh, son fils Yitzhak, dit Sarah tout de suite à Abraham, tu vas prendre cet enfant, tu vas le renvoyer de la maison. Et Abraham dit non, c'est mon fils, je, peux pas, je dois le garder tout ça. À quand je vois où il demande à Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Hachem Elle est plus grande que toi. En quoi le, la sagesse qu'elle a en ça elle te dépasse. 
Abraham, tu peux être grand, tu peux faire beaucoup de choses qui vont se projeter dans tout. Mais il y a une chose, la femme, des fois, elle dépasse l'homme. En quoi Dira là-bas, quel était le nom originel de Sarah Menou Son nom original. Iska. Iska. C'est après qu'il a été Sarah et c'est après que son nom a été changé en Sarah. Il a enlevé le Yud, il lui a mis Sarah. Mais son nom original, c'était Iska. Iska, ça veut dire quoi L'insor, ça veut dire qu'elle est, euh, est versée par la bonté divine. divine. Ça veut dire qu'il y a une bonté divine qui est versée sur Sarah. Ça veut dire inspiration divine qui est versée sur Sarah plus qu'Abraham. Plus qu'Abraham. Et Hachem dit, en ça, tu vas écouter ta femme. Parce qu'à un certain niveau, la femme dépasse l'homme. Alors voilà, est-ce qu'on va dire que toujours la femme dépend de l'homme Non c'est comme le soleil la lune. La lune, elle reçoit toujours sa lumière et son reflet du soleil, mais elle est autonome en sens que le calendrier est fixé que sur elle. La même chose. C'est vrai que l'homme supporte sa femme, il la nourrit, tout ça, mais à un certain point, la femme s'élève davantage et elle peut dépasser l'homme. C'est pour ça, dans ce cas, il lui a dit, tu vas écouter le, euh, la, la voix de Sarah. Nous le trouvons dans l'autre matriarche. Nous le trouvons chez Rivka. Yitzhak, il a deux enfants. Il a il y a Esav et il a Yaakov. Et qu'est-ce qui se passe Yitzhak est dans l'opinion d'il faut donner les bénédictions futures de tout le peuple d'Israël à son fils Esav, qui est le Bechor, qui est le premier-né. Vient la présence divine et se présente chez qui Pas chez Yitzhak. La présence est chez, chez Rivka. Maintenant, quand Yitzhak voulait donner les bénédictions à Esav, il ne l'a dévoilé à personne, même pas à sa femme. Même pas à Rivka, il lui a dit. Et si on n'aurait pas su ça ça aurait été une catastrophe pour le peuple d'Israël. Qui c'est qui va aller dévoiler à Rivka Regarde, qu'est-ce que ton mari va faire C'est la présence divine. Ça veut dire qu'Hachem va se présenter chez Rivka. Pourquoi Hachem ne, ne se présente pas chez Yitzhak Et directement, il dit, je ne veux pas que tu le bénis. Tu vas donner les bénédictions à Yaakov. Et si Hachem l'aurait dit, c'est sûr qu'il n'aurait pas demandé une question. Il aurait tout de suite dit à Isaac, je m'excuse, Hachem a parlé. Moi, je ne fais rien sans Hachem et je crois que je te donne les brachot à ton jeune frère. frère. Et peut-être on aurait sauvé toute cette histoire de haine des frères. Ça? Mais non, la présence divine va se présenter chez la femme, chez Rivka, et va lui dire, écoute, regarde, qu'est-ce que ton mari est en train de faire Et c'est elle qui doit faire maintenant tout un plan pour transférer le bénédiction à son petit-fils, Yaakov. Et va lui déguiser, et va lui mettre le pot des animaux sur le main, sur le, le cou, et va faire tout un repas pour servir à son, à son père. Et lui, il va rentrer, il va servir, il va recevoir les brachot. Tout ça, il reçoit les brachot, c'est grâce à sa mère. Mais Israël n'était pas de cette opinion. Et d'ici, nous voyons que la présence divine a, a été donnée plus à la femme qu'à l'homme. La même chose, les autres matriarches, Rachel et Léa. Rachel et Léa, Yaakov, leur mari, est en train de servir 20 ans dans la maison de leur père. Et pour lui, il est innocent et il va rester là-bas tant qu'il faut, faut. Et quand il consulte ces femmes, il, il leur demande l'avis. Mais qu'est-ce que vous croyez que en ce qu'on peut rester toujours ici Vous voyez que ton, votre père est en train de me rouler et tout ça. Qu'est-ce que je fais Tous les deux, ils disent, il n'est pas question, il faut que tu quittes. Surtout, il avait un rêve la veille. Yaakov avait un rêve la veille. Qui lui dit, il est temps de, que tu retournes à la maison. Alors il demande à ses femmes, qu'est-ce que je fais Pourquoi tu demandes Yaakov Toi tu es un patriarche, pourquoi tu vas demander le conseil à tes femmes Si tu as un rêve et Hachem te parle dans le rêve, il te dit, il faut que tu quittes, c'est fini tu as terminé 20 ans, retourne chez toi. Pourquoi tu, tu demandes la vie de tes femmes Ça veut dire que l'homme a besoin de la femme. De la même manière que le, le, le soleil, deux fois, il aura besoin de la lune. Pourquoi Parce que vous savez, un donateur, s'il n'a pas à qui donner, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Nous avons dans le judaïsme trois personnages qui sont considérés comme morts. 
Un pauvre est considéré comme mort. Un lépreux est considéré comme mort. Un aveugle est considéré comme mort. Et pourquoi ces trois, trois personnes Pourquoi la, le Talmud nous dit spécifiquement ces trois personnes sont considérées comme mort Voilà. Parce que l'homme est donateur. Et si tu n'arrives pas à donner, tu ne vaux rien. Alors tu es comme un mort. Tu en vis que quand tu peux donner. C'est ça Maintenant, un pauvre n'a pas à quoi donner. Et puisqu'il n'a pas à quoi donner, la Torah l'a donné, le, le Talmud l'a donné un statut d'un mort. Tu n'as pas à donner, tu, tu es considéré entre guillemets comme un mort. Un, un, un lépreux, qu'est-ce qu'il y a avec le lépreux Il est isolé. Il, on le sort hors de la ville et personne, même, même ses enfants, tout le monde, on doit s'éloigner de lui. Il y a toute une question dans le Talmud. Est-ce que sa femme a le droit de rester avec lui sans le toucher, de loin, tout ça Tout, une, tout un débat. Mais on voit qu'il est isolé. Et le fait qu'il est isolé, même quand quelqu'un veut s'approcher de lui, il doit dire « Non, non, attention, je suis impur, éloigne-toi. » Ça veut dire que tu es isolé, tu peux rien donner à la société. Tu peux rien donner, alors tu es mort. Tu es considéré comme mort. Et l'aveugle, la même chose. Et l'aveugle ne peut pas donner. Alors, puisqu'il ne peut pas donner, il a le statut d'un mort. Maintenant, entre l'homme et la femme, qui c'est qui est un plus grand donateur La femme. Pourquoi est-ce que l'homme peut accoucher pas couché. Qui c'est qui donne dans le monde La femme. C'est grâce à la femme que le peuple d'Israël continue. Ça veut dire qu'il y a le soleil, c'est vrai. Mais le soleil, s'il ne donne pas, ça ne vaut rien. Alors l'homme, il faut qu'il donne. Mais la, la femme donne plus. C'est la femme qui est en train de donner la vie. C'est ça C'est pour ça qu'Adam, après la faute, après que sa femme lui a induit en erreur et il a mangé de l'arbre de, de la sagesse qui lui a été interdit, on ne trouve pas une discussion dans la Torah on ne trouve pas qu'il a discuté, il a argument, ça veut dire qu'il il il s'est fâché avec sa femme. Au contraire, il va lui donner un bon nom à sa femme. Et c'est quoi le nom qu'il va l'appeler Chava. Et de quelle racine est tiré le mot Chava, d'Irachi Du mot Chaya. Chaya qui veut dire la vie. Pourquoi Pourquoi Parce que Chava, c'est elle qui va donner la vie. Elle a causé peut-être la mort à son mari et aux générations futures, mais c'est elle qui va donner la vie. Alors il l'a appelé Chava. Il a dit, toi, tu vas donner la vie à tous mes enfants, c'est grâce à toi qu'il y aura des enfants qui vont venir dans le monde. C'est pour ça qu'il ne s'est pas fâché contre elle, au contraire. Elle est plus grande donatrice que lui. Il ne peut pas donner. Alors c'est elle qui va donner, c'est pour ça qu'il a respecté. Il ne s'est pas disputé contre sa femme. Maintenant, et, euh, le problème, le problème est... Le problème est, comme on a vu dans l'histoire du Midrash, le soleil et la lune, qu'Hachem a mis en épreuve la lune. Il voulait voir, est-ce que quand elle dit qu'on ne peut pas avoir le, la même lumière, moi et le soleil, est-ce que c'est une question d'orgueil Et on a trouvé que ce n'est pas du tout une question d'orgueil, parce que sinon elle aurait accepté les étoiles, elle aurait accepté les honneurs par le nom de Tzadikim. Ce n'est pas du tout l'histoire. Alors, on dit que la femme et l'homme doivent être la même chose. Ce qui veut dire, l'homme c'est un donateur, la femme reçoit, mais elle en elle-même, à son tour, elle donne aussi, elle, elle a son importance aussi. Mais le problème, quand l'homme et la femme, ça veut dire la femme plutôt, veut s'égaliser à l'homme pour avoir des honneurs, c'est là que le problème commence. Et là, le, 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 le nouveau mouvement moderne qui dit que la femme a droit d'égalité, c'est ça, tout le droit... Ça n'existe pas au judaïsme. Qui veut dire que si les femmes décident au jour de lendemain, il y a déjà qui le font. Elles décident de faire leur propre minyan. Oui Qu'est-ce que... On va faire notre minyan à la synagogue. On s'organise 10 femmes ou 15 femmes ou 20 femmes. On va faire minyan. On va poser de filim. On va mettre le talit. Et ça Et on va venir à la synagogue pour faire mitzvot. Parce que nous aussi, on veut s'approcher d'Hachem. Mais en vérité, ce n'est pas s'approcher d'Hachem. C'est si c'est de l'orgueil pour être égal aux hommes. Et ça, ça c'est une catastrophe. 
Parce qu'il y a deux versets, il y a deux versets qui a dit le roi Salomon qui se contredit. Il y a deux versets qui se contredit. Une fois, le roi Salomon a dit, ça se trouve dans le livre des Ecclésiastes, c'est ça Ecclésiastes, il dit là-bas deux versets qui se contredit. Une fois, il dit là-bas, Matsa Isha Matsatov. Il a trouvé la femme, il a trouvé le bonheur. Comme ça, il dit, Matsa Isha, tu as trouvé la femme, Matsatov. D'autre part, quelques versets plus tard, qu'est-ce qu'il dit Non. Je trouve que la femme est plus amère que la mort. Comme ça, il a dit le roi Salomon. C'est pas moi qui l'a dit. Le... Il a marié mille femmes. Mais il faut comprendre, tu ne peux pas te contredire. Qu'est-ce que, en vérité, s'il a dit, c'est des paroles de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Alors, regardez, qu'est-ce qu'ils ont trouvé le, nos sages. Très intéressant. Où nous avons Ish, nous, nous avons l'homme, nous avons Isha. Comment ça s'écrit Ish Aleph, Yud, Shin. Isha, c'est Aleph, Shin, He. Comptant, comptant le valeur numérique de ces deux mots. Ish, Aleph, c'est 1 en valeur numérique. Yud, c'est 10, ça fait 11. Shin, c'est 300, ça fait 311. Isha, Aleph, c'est 1. Shin, c'est 300, c'est 301. He, c'est 5. 301 plus 5, ça fait 306. Nous avons 311 contre 306. Quelle est la différence entre 311 moins 306 5. De là, croyez-le ou pas, Chachamim, ils ont appris que l'âge, euh, 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 pas moyen, l'âge euh, euh, voulu de différence, d'écart d'âge, d'écart des années entre l'homme et la femme, ce serait bien qu'ils ont un écart de 5 ans. 5 ans, c'est un bon âge, avoir la différence entre les deux. C'est ça Il se peut avoir 3 ou 4, mais 5, c'est excellent. C'est ça Maintenant, il peut avoir 6, 7, pas trop vieux. Il est interdit de présenter à une fille de 20 ans un homme de 45 ans. C'est ça Tout d'abord, des questions de, de, question d'éthique. Imaginez-vous, la fille a 20 ans. La personne est là, 45 ans. Qu'est-ce qui va se passer 20 ans plus tard Elle aura 40 ans, elle est encore très jeune. Et lui, il a déjà 65 ans. Il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de rien faire, toute la journée à côté de la télévision. Elle est la plus jeune, elle est la plus active, elle a plus intérêt à son mari. Qu'est-ce qu'il va chercher, Chazbechelon À faire des autres choses. Alors, c'est pas, il faut toujours, quand on matche un couple, il faut que ça matche plus ou moins. Alors, Khamim, ils ont dit, 5 ans, c'est excellent. Avoir la différence, comme Ish, Isha, 311, 306, c'est la différence entre le, entre le deux. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si la femme veut de l'égalité Elle dit, non, non, il n'a pas plus de droits que moi à la maison. C'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais tout. C'est moi aussi qui vais être comme lui. Alors, il veut mettre le tefilim, il veut être comme lui. Qu'est-ce qui se passe Elle devient la femme. C'est quoi l'article définitif qui, en hébreu qui définit quelque chose qui est défini c'est le He, he hayedia. alors on dit Haïcha c'est la femme c'est plus, plus une femme c'est la femme c'est ça alors faisons le calcul de la femme alors on a, nous avons 306 on a ajouté NE 306 plus He ça fait 311 ça veut dire qu'elle va être comme le Ish 311 alors analysons de nouveau les paroles du roi Salomon il a dit Matsaïcha, Matsatov. Il a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Parce qu'Isha en valeur est 306, lui le homme 311, il y a un écart d'âge, chacun se respecte l'autre, chacun il a, il a ce qu'il porte en lui, ça c'est bien. Matsaïcha, c'est le bonheur. 
Mais si le, le roi Salomon, si la femme veut l'égalité, qu'est-ce que Motsé Annie, je trouve que Haïcha, je trouve que la femme, avec le Hei, l'article défini, Marnima, ça c'est pire que la mort. Quand la femme veut s'équilibrer à son mari, c'est pire que la mort. Il y a une histoire avec un rébé, un grand admor, un grand rébé. Sa femme, toute la journée, disait Tilim. Toute la journée, disait elle, elle lisait le Tilim, le psaume. Le psaume de David. Et lui, il disait à sa femme, mais qui c'est qui va préparer à manger Qui c'est qui va s'occuper des enfants Il dit, pourquoi tu lis toi Tilim toute la journée Moi aussi, j'ai le droit. Et là, il a dit, c'est exactement ce que le roi Salomon voulait dire. Même s'il veut faire du bien en lisant Tilim toute la journée, mais c'est la mort. Parce que c'est amer. Maintenant, c'est lui qui doit changer les, les, les couches des enfants. C'est lui qui doit s'occuper de ses repas. C'est lui qui doit tout faire. Il n'a pas de femme. C'est comme son femme. Alors, on dit, la femme doit connaître sa place. C'est ça Et jamais chercher de l'égalité. Oui, des fois, il y a des injustices. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de problème de Shlombay. Ça, c'est déjà des questions à régler. Mais comme euh, idée de départ, la femme, il faut qu'elle comprenne que c'est comme elle est comparée à la lune. Et il y a, il y a le soleil. Et la grande différence entre le soleil et la lune, la, le soleil se ne, ne renouvelle pas. Et le, la lune se renouvelle chaque fois. Le premier du mois et se renouvelle. Et nous savons que la différence entre l'homme et l'ange, c'est le renouvellement. L'ange, il a toujours un stade stagne. C'est ça Comme le, le Hachem, il dit au prophète Yereskiel, il lui dit, Yereskiel, tu sais, je te donnerai à marcher entre ces hommes euh, 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 qui sont debout. Debout, dit l'Agmara, c'est le verset qui dit, ces hommes qui sont debout, Hachem là-bas se réfère aux anges, il dit à, au, au prophète Yerkeskel, ils sont debout, debout ça veut dire ils sont stagnes, et toi tu leur dépasses, parce que l'homme, c'est quoi ça, pourquoi est-ce que les anges ont objecté la création de l'homme, quand Hachem le sixième jour voulait créer les hommes, Hachem il a demandé aux anges, de, que, quel avis vous êtes Qu'est-ce que vous pensez Il y a beaucoup d'anges qui ont objecté. Pourquoi Parce que cet homme-là, il va leur dépasser des niveaux spirituels. Eux, ils ont leur niveau spirituel. Un ange, c'est très sain. Il ne faut, faut pas mélanger. L'ange, c'est très sain, c'est très haut élevé, tout ce qu'on veut. Mais un sadique peut dépasser un ange. D'ailleurs, mon cher Abbé, il a dépassé tous les anges. Mon cher Abbeno, il a eu la Torah. Ce que les anges voulaient garder pour eux, mon cher a réussi à recevoir. Ça veut dire qu'un homme, quand il se perfectionne d'un niveau à l'autre, il arrive à dépasser. C'est ça la différence entre l'homme et la femme, la même chose. L'homme est stagne peut-être, parce qu'il est comme le soleil, il donne, il fournit tout ce que vous voulez. Mais il a un certain niveau à atteindre, pas plus que ça. La femme, si elle travaille sur ses qualités qu'Akajoukou lui a données, elle peut par ses qualités dépasser l'homme. Exactement comme Sarah et Avram. Sarah, par sa perfection, c'est quand elle s'est perfectionnée, elle a dépassé le niveau de prophétie d'Abraham. Et quand il, il s'agissait d'une question de trancher, qu'est-ce qu'on fait avec Ishmaël Il lui a dit à Abraham, écoute la voix de Sarah, parce qu'elle te dépasse dans, dans ce cas. Pour dire, il ne faut jamais se sentir à de shalom inférieur. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Et c'est selon ça qu'il faut euh, euh, travailler. Maintenant, il faut comprendre que la femme doit savoir que qu'elle veut ou pas, elle est peut-être, le mot inférieur, c'est entre guillemets, mais elle doit être un peu inférieure euh, à l'homme. Pourquoi Parce que regardez, dans, dans un, quand on parle de lien, de mettre deux couples, un couple ensemble, un homme et une femme, le mauvais approche à cette question de mettre un couple ensemble, qu'est-ce qu'il cherche Pourquoi il y a des couples qui sortent des années, des fois ils sortent 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche à voir que tout match. 
Moi, je veux savoir que ma femme aime exactement la même salade que moi je mange. Je veux savoir que ma femme, quand elle regarde la télévision, si regarde, qu'elle regarde les mêmes émissions que moi. C'est ça Que je n'aurais pas acheté deux télévisions, une dans la chambre à coucher, autre salon. Je veux savoir que quand je sors voir des amis, que ma femme aime les mêmes amis que j'aime. Alors ça prend 3, 4 ans, 6 ans, des fois il y a des couples qui sortent 10 ans. Et à la, des fois à la fin de 10 ans, il dit, ah non, non, tout ne marche pas, alors il vaut mieux que j'arrête là. Ça, il, est déjà, il a passé 10 ans avec cette fille, à la, à la fin il a décidé. Mais pourquoi Parce qu'il faut que, qu'il matche. Dans le judaïsme, c'est juste le contraire. Il ne faut pas que tu cherches la femme qui est exactement comme toi. Il faut que tu cherches la femme qui, a le, 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 qui est le contraire de toi. Mais contraire à quel sens Le bon, de bon sens. Exemple, il est rapporté dans le livre de Moussard, si l'homme est avare, il n'arrive pas à donner la tzedakah. Il y a des hommes, il n'arrive pas. Ça lui fait mal de mettre la main dans la poche de la tzedakah. Et la femme, elle gaspille. Au contraire, il faut que tu ailles chercher cette femme. C'est pour ton bien. Elle va t'apprendre comment donner la tzedakah. Et elle le gaspille. Mais au moins, tu vas commencer à prendre le, le, être généreux, à donner. Ça, ça va être Ezer Kenegdo. Ça va lui faire la contrebalance et ça va remonter l'homme. C'est ça? Si l'homme, par exemple, je sais pas quel, quel exemple, est, est coléreux. Et, il a le, et la femme est un achatroir extraordinaire. Et on peut, le toit peut tomber, il va dire Baruch Hashem. Et lui, déjà, il appelle, il fait le téléphone à la compagnie d'assurance, il, et quoi, tu, ça te regarde pas et tout ça. Mais au contraire, à un certain point, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va réaliser Mais pourquoi je m'excite t'elle tellement Regarde, elle, elle est tellement achatroir. Mais je vais pas être comme elle, mais au moins, je vais, je vais descendre un peu de niveau, je vais me balancer un peu. Alors, il faut pas chercher que la femme matche l'homme, il faut pas qu'elle mange les mêmes salades, au contraire. Il faut que tu complètes. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, pourquoi le shidur s'est fait si rapide Normalement, c'est qu'on sait après trois fois, trois, quatre, trois, quatre rencontres, c'est fini. Il faut prendre la décision. Il ne faut pas attendre ni un mois, ni trois mois. Ça, c'est pour fixer la date du fiançaille. Mais après trois, quatre fois, il faut que tu vois déjà. C'est pour moi ou pas C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pourquoi Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu cherches Qu'elle soit comme toi et ne va pas être comme toi. Toujours, c'est le contraire. Mais est-ce que je peux grandir avec cette femme Parce que chacun, il a un défaut. Est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas de défaut Est-ce qu'il y a une femme qui n'a pas de défaut Tout le monde a des défauts, qu'on le veut ou pas. On n'aime pas écouter nos défauts. On ne veut pas savoir nos défauts. Mais tout le monde, nous avons des défauts. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour se perfectionner ensemble. Il ne faut pas attendre 10 ans pour savoir si ça marche ou pas. Après 3 à 4 fois, qu'est-ce qu'on demande dans le chidour Simple. Chomer Shabbat, Chomer Shabbat. Tu vas aller au mikvé, comme femme mariée, je vais aller au mikvé. Cachère, 100%, 1000% cachère, ça. Qu'est-ce qu'on, tu vas aller étudier comme, comme un homme. Tu vas, moi, je travaille, très bien. Mais le soir, tu vas aller étudier un peu, je vais aller étudier. Très bon. C'est fini. Là-bas, le chidour est scellé et fermé. Maintenant, s'il y a des points qui dérangent, il y a des fois des points qui dérangent. Par exemple, il y a un garçon qui ne cherche pas la, une mannequin, ça va dire, la reine de beauté. Mais il dit, cette fille-là, ça me dit rien. Ça ne me dit rien. On ne peut pas lui dire, écoute, marie-toi et ça va venir. Ça. Il n'y a pas d'assurance. Ça peut causer... Il faut qu'il y ait une certaine attirance. Elle ne doit pas être super belle et lui ne doit pas être super beau, mais une certaine compatibilité. Vous avez compris. Compatibilité, c'est ça. Entre les deux... Les comptabilités viennent après. <rire> mais il faut que ça marche. Ça, ça. Il faut que ça marche un peu. Mais là, si tout va bien, et c'est une femme qui va garder Shabbat, Kacher, Nida, et va t'envoyer étudier, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a besoin de tout, tout, tout plus que ça On n'a pas besoin de plus que ça. Jamais ça va matcher. Et c'est ça exactement. Le soleil et la lune. 
Le soleil, lui, il va emmener la panassa à la maison. Lui, il va la, emmener la Torah à la maison. Il va rayonner sur sa femme et c'est sa femme va prendre tous les, les éléments et élever la maison. C'est elle qui va éduquer les enfants. C'est elle qui va donner la direction à la maison. C'est elle qui va mettre le, la cache-route. Ce n'est pas lui qui va au supermarché. C'est elle qui va superviser tout ça. Une fois qu'on a ça, la lune devient autonome. Ce n'est pas quelque chose qui dépend que de son mari. Elle a sa propre lumière en fin de compte. Et sa lumière vient d'où Elle vient d'Hachem. Comme la lune a demandé, Hachem, je veux que tu m'éclaires toi-même. Hachem va se, la présence divine d'Hachem va se présenter plus à la femme que chez l'homme. Et c'est exactement quand, quand la, comme la lune, elle n'a pas cherché des honneurs, elle a fait ça à l'Hachem Shamaim. La femme qui cherche faire des choses à l'Hachem Shamaim aussi, elle aura, elle, elle aura tout ce qu'elle voudra. Et c'est pour ça qu'on dit dans le Harizal, le Harizal il dit, nous avons plusieurs fêtes dans le calendrier hébraïque. Nous avons Oshana, nous avons Kippour, nous avons euh, Sukkot, nous avons Pessah, Shavuot. Il dit tout ça, c'est des fêtes qui ont été données à Béné Israël, aux enfants d'Israël, à la nation, euh, globalement à tout le monde. Mais il y a une fête qui a été dédiée aux femmes. Et cette fête d'Ilariza, c'est la fête de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Non, pas la fête de mère. <rire> ah, ok, internationale de la femme. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour nous, dans le judaïsme, notre journée internationale, c'est 365 jours par année. Ça, comme ceux qui disent le jour, le, la fête de mer. Il n'y a pas de fête de mer. La fête de mer, c'est chaque jour. Eux, ils font leur fin une journée. Mais nous, c'est chaque jour la fête de mer. Mais il y a une fête qui a été vraiment dans le calendrier hébraïque, qui a été destinée à la femme. C'est Rosh Chodesh. Et quand est-ce que cette fête est sortie Vous savez quand Elle est sortie le jour de la faute du Vaudor. Quand les enfants d'Israël, malheureusement, ont tombé dans ce, ont chuté après cette faute, dans la faute de Vaudor, quelle était, comment est arrivée la faute Parce qu'ils avaient besoin de l'or pour construire ces statues de, de veau. Qu'est-ce qu'ont dit les femmes quand le mari sont venus à la maison Nous avons besoin de vos bijoux pour faire un, un veau, pas un veau, un statue Non, oui, allez-y chercher quelque chose. Non, non, on ne t'entend rien. Va chercher dans la rue, tu, je te donne rien. Alors, les hommes n'avaient pas le choix que de prendre leurs propres bijoux et malheureusement est sorti cette statue d'or. Hachem dit, les femmes n'ont pas participé, n'ont pas donné leurs bijoux pour faire une faute pareille. Alors, je vais leur donner une fête. Et c'est quoi la fête La fête, c'est Rosh Chodesh. Le jour de renouvellement de la lune va être le jour de renouvellement de la, la femme. C'est ça Alors, ça, le Rosh Chodesh, c'est pour ça qu'il y a certaines alachot dans le Shouchanahour. Quand on lit le Shouchanahour, il y a certaines alachot que les femmes respectent plus que les hommes. Comme on a dit, à un certain point, c'est leur fête. Alors, elles sont autonomes et il y a des hommes. Par exemple, les femmes essayent de ne pas travailler le soir du Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est travailler de ne pas faire la lessive La lessive qui est un travail dur, même si on a des machines. Et même s'il n'y a rien qu'à appuyer sur un bouton, mais il y a à séparer le blanc et le couleur, il y a à voir, pas mettre trop de javel et ce, cette température. C'est tout un travail. Avec tout le bouton, plus que de boutons qu'il y a, plus que de travail que vous avez. Avant, ils allaient, c'est vrai, ils allaient dans le fleuve et tout ça, mais aujourd'hui, c'est presque la même, la même chose. Mais, à cause de ça, les femmes ont pris sur elles. Non, si c'est notre fête, est-ce que tu travailles dans ta fête, tu te reposes. Le soir de roche il n'y a pas de lessive. Il n'y a pas de couture. Les femmes ne font pas de couture le, le, le soir de Rosh Chodesh. Nous, on ne dit pas que c'est interdit. On ne dit pas que c'est interdit. C'est recommandé de ne pas le faire car c'est une journée qui a été destinée à la femme. Trop de vaisselle, laissez-le pour le lendemain. À moins que vous travaillez le lendemain, vous n'avez pas trop de temps de laver le lendemain matin, mettez-le dans la machine et mettez la machine, mettez la machine en marche. À moins que vous vous aimez que chaque assiette brille avant qu'elle rentre dans la bière des femmes, qu'elle brille les assiettes avant qu'elle le place. Alors, dans ce cas, ce n'est pas mais pour dire qu'ils ont la machine à laver. Oh, alors, laissez-le pour le lendemain. Si vous n'avez rien à faire le lendemain, faites le lendemain, mais pas le soir. Reposez-vous le soir. C'est votre fête. Qu'est-ce que vous pouvez faire Étudiez la Torah. 
Prenez un livre de, qui parle d'Alachot, prenez les Midrashim, il y a plein de livres, c'est, c'est, c'est pas ce qui manque, on n'a pas à vous suggérer, vous savez vous-même. Alors, ça c'est le Lachot de Rosh Kodesh. Il y en a même du Rav Benishraï, qu'ils allument des bougies, ça veut dire soir de Rosh Kodesh. Ils allument une bougie pour Rosh Kodesh. Comme Shabbat, vous allumez des bougies. Yom Tov, vous allumez des bougies. C'est ça Rosh Kodesh aussi, il y a des coutumes des femmes qui allument des bougies. Combien Deux bougies ou une bougie pour distinguer un peu de Shabbat, pour ne pas faire exactement comme Shabbat. En plus de ça, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction, mais c'est l'honneur du Rosh Chodesh. Il y a des femmes, surtout des femmes marocaines, elles prenaient sur elles à embellir le repas du Rosh Chodesh. À beaucoup de femmes, c'est couscous. C'est ça Pourquoi Parce que c'est un plat grandiose, c'est un plat honorable quand il vient sur la table avec tous les légumes qui l'accompagnent, l'avion, tout ça. Ça donne l'hiba de Rosh Chodesh. Alors, les femmes, il y avait des femmes qui ont pris sur elles de faire le couscous. Alors, on voit déjà que les femmes, c'est elles qui sont plus ailées dans cette pour parce que c'est leur fête. Et cette fête qui leur revient une fois par mois. Alors, vrai, c'est vrai qu'il y a des autres choses. Il y a le halel. Si les femmes ne sont pas obligées de dire le halel, si elles le disent, elles le disent sans bracha, parce qu'il y a même pour les hommes, certains hommes ne disent pas sans bracha, il y a certains coutumes qui lisent avec bracha, mais c'est rien que le chalier tzibour à la synagogue, c'est rien que le, 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 l'officiant qui va le dire avec bracha. Le repas de Rosh Chodesh, il doit être un peu plus grand que le repas de la semaine qui veut dire qu'on va essayer de faire un plat de plus pour Rosh Chodesh, ou un plat différent de la semaine, et le rabbin Shraï dit, qu'est-ce qui arrive si Rosh Chodesh tombe Shabbat Alors il faut ajouter un dessert en plus, pour qu'on le voit que c'était à l'heure de Rosh Chodesh. Si vous prenez un gâteau Shabbat, alors vous prenez des gâteaux avec des fruits. Si vous prenez des gâteaux avec des fruits, prenez quelque chose, de la crème glacée en plus, pour qu'on voit que ce dessert a été donné en plus à l'honneur de Rosh Chodesh, parce que de toute façon le repas de Shabbat est tellement beau, alors qu'est-ce qu'on peut ajouter Le rabbin Shraï suggère qu'on ajoute dans le, dans le dessert et euh, euh, à, dans la prière, ils vont la distinguer aussi cette prière en disant il y a Alev Yavo. Il y a Alev Yavo. Même la femme est obligée de dire il y a Alev Yavo. On a déjà expliqué que la femme n'a pas à faire trois prières, euh, soir, matin et Mincha, mais elle choisit toujours une prière. Mais la prière qu'elle a choisi de faire chaque jour, par exemple Mincha, elle est obligée de dire il y a Alev Yavo. Et s'il n'a pas dit, il faut, qu'elle reprend, euh, il faut qu'elle reprend sa prière. Ça veut dire que s'il a terminé toute la prière, elle est arrivée à la fin en disant au Seshalom Bim Romav, ou Brachamav et Seshalom Alenu, même s'il n'a pas pris les trois pas, le fait qu'elle est prête à prendre les trois pas, ça veut dire qu'il a terminé la prière et n'a pas dit encore, euh, Yahlev Yavo, dans ce cas, il faut qu'elle reprend la prière depuis le début. À moins qu'elle réalise, avant d'arriver à ce dernier passage, elle est, elle est vers la fin, elle réalise qu'elle a oublié de dire Yahlev Yavo, elle va reprendre depuis Retsé. Retsé, elle va intercaler le Yahlev Yavo, elle va terminer sa prière comme il le faut. Ça veut dire que même pour les femmes, c'est très important de faire attention à la prière. Dans Birkat Amazon, ça, cette journée aussi a été distinguée en intercalant le Yaale Viavo. Rien que pour vous expliquer, c'est quoi le sens de cette prière Yaale Viavo Cette prière a été instaurée pour remplacer la sanctification du mois qui se faisait au temps des tribunaux de Sanhedrin. Comme on a dit au début du, du cours, avant il n'y avait pas de calendrier. Il n'y avait pas un calendrier qui nous disait, voilà, lundi c'est Rosh Chodesh, mardi, mercredi c'est Rosh Chodesh. Il n'y avait pas ça. C'est des témoins, carrément deux hommes, des témoins qui venaient dans le tribunal pour dire, voilà, on a vu la lune hier soir, de telle forme, et selon la forme qu'ils ont vue, le tribunal va décider, est-ce que c'est ce soir Rosh Chodesh ou demain soir ça va être Rosh Chodesh. Mais c'est des témoignages qui se sont, qui sont faits. Maintenant, comme après le témoignage était plus possible et c'est un calendrier qui a été instauré, ils ont instauré quelque chose qui va remplacer ce témoignage. Et il va remplacer, maintenant, une fois 
qui avait ce, ce témoignage, le tribunal se ramassait, il faut trois rabbins, pas plus, trois rabbins de Sanhedrin ou de la Grande Assemblée se ramassaient et ils ont déclaré le début du mois. Ils ont dit, le 3, il y avait un qui était debout, trois qui étaient assis et ils disaient, demain, c'est Rosh Chodesh ou ce soir, c'est Rosh Chodesh. Cette déclaration, comme nous la faisons plus, ils l'ont réinstauré, ça veut dire, ils l'ont instauré dans notre prière. Comment on déclare Rosh Chodesh Alors, le soir du Rosh Chodesh, on va dire, si lundi, comme aujourd'hui, c'était Rosh Chodesh, dimanche soir, dans la première prière de lundi, qui est dimanche soir, qui est Arvit, on va déclarer, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Comment nous le déclarons Yahalev Yavo. Le Yahalev Yavo est une déclaration, comme se faisait au temps de, 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 de Sanhedrin, qu'on déclare que ce soir, c'est Rosh Chodesh. Et c'est pour ça que, vous allez trouver une petite différence dans l'Alaha. Si quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est lui qui est obligé de le dire, oublie de dire Yahalev Yavo le soir, la nuit, la prière doit arriver. Il ne reprend pas sa prière. Même s'il a terminé toute la prière, il ne reprend pas la prière. Pourquoi Parce que cette déclaration ne se faisait jamais la nuit. Elle se faisait que en journée. Alors pourquoi nous le faisons Nous le faisons parce qu'il ne voulait pas mélanger les gens, et dire que le matin, en après-midi, les gens vont être mélangés. Ils ont dit, tu le dis tout Rosh Chodesh. Le soir, le matin, l'après-midi. Alors nous le disons dans les trois prières. Mais la différence sera... Si vous l'avez oublié de dire à Arvit, même si vous avez terminé toute la prière et vous réalisez que vous ne l'avez pas dit, vous n'avez pas à reprendre. C'est fini. Tu, tu l'as dit, tu l'as dit, tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas dit. Tandis que Shachrit, qui est le moment de dire, de déclarer Rosh Chodesh, et Mincha, toute l'après-midi, qui est le moment de déclarer Rosh Chodesh, si tu ne l'as pas dit, tu n'as pas fait ce que le rabbin ont exigé et ont instauré. Dans ce cas, c'est comme si tu n'as pas fait ta prière. Il faut que tu reprennes ta prière depuis le début. Si tu as terminé la prière et tu viens de réaliser que tu n'as tu pas dit, tu dois recommencer la prière parce que là-bas, tu n'as pas le choix. Il y avait une déclaration, il y avait une instauration et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as pas fait la prière. Comment Quand c'est deux jours, la même chose. Le deux nuits, on le dit, mais si on l'a oublié, on l'a oublié. Parce que jamais on sanctifie le mois le, 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 le mois le soir. Mais ça a été instauré pour ne pas distinguer entre Arvit, Shachrit et Mincha. Celui qui a oublié, il a oublié. Mais dans le Shachrit et le Mincha, c'est obligatoire. Et celui qui l'a oublié, il doit répéter sa prière. Maintenant, ça c'était rien que dans la prière. Ils l'ont ajouté aussi dans Birkat Amazon. C'est ça Dans Birkat Amazon aussi, on dit à l'Evervo. Mais là-bas encore, c est, c est, ça a été instauré d'une manière pour le dire. Et si on ne l'a pas dit comme ce n'est pas la vraie place où on sanctifiait le moi, parce que le moi se sanctifiait dans un tribunal, dans, un, dans une prière, ce n'était pas la vraie place. Alors dans ce cas, celui qui a oublié dans Berkat Amazon, il ne reprend pas. S'il a terminé en disant, « Baruch Atta Hashem, Bonne Yerushalayim, Amen », il vient de réaliser, « Mais je n'ai pas dit à l'Evéavo, trop tard, continue ton Berkat Amazon. » C'est fini, tu n'as pas dit. La prochaine fois, c'est pour ça qu'on conseille toujours de faire les prières de Rosh Chodesh, que ce soit la prière ou que ce soit Berkat Amazon, avec un livre parce qu'il oublie toujours présent, qui veut dire que si quelqu'un, vous terminez votre amida, la prière, et après vous posez la question, mais est-ce que j'ai dit à l'Evéavo, je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle pas, qu'est-ce que je... Si tu sais pour ceux que tu n'as pas dit, tu n'as pas le choix que retourner, si c'est le matin et l'après-midi. Si tu l'as dit, tu l'as dit. Mais qu'est-ce qui arrive dans le doute Comme nous avons 29 jours, on ne les dit pas, et maintenant tu as un doute, il est plus probable que tu n'as pas dit. Parce que si tu l'aurais dit, tu, tu, tu serais rappelé. Alors dans ce cas, quand quelqu'un termine la prière, et il lui arrive à se poser la question, est-ce que je le dis ou pas, il faut qu'il reprend la prière. Mais il y a un certain pourcentage qu'il qu a pu le dire, mais rien qu'il 
avec la pensée qui était ailleurs, il n'a il a pas réalisé. Dans ce cas, avant d'entamer une nouvelle prière, il doit dire, je fais une nouvelle prière. Si je le dis, alors que cette prière soit comme une offrande gratuite que j'offre à Hachem. Et si je ne l'ai pas dit, que cette prière soit celle qui est valable. Alors il faut faire cette condition juste avant de prendre la Amida une deuxième fois pour, pour reprendre, ça veut dire reprendre ou faire le, le, la Amida mille fois absolument. Ça c'est pour les hommes et pour les femmes, et il, faut, il faut le faire. Oui, mais on ne peut pas faire on n'a pas le droit aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, oui. Vous pouvez faire 10 amidas de Shachit. Vous pouvez faire 20 amidas de Mincha. Et chaque fois, vous pouvez dire, c'est une offrande gratuite, comme quelqu'un a envie de, de... Parce que nos prières remplacent le sacrifice. On n'a plus de sacrifice. Nos prières sont à la place d'un sacrifice. Et si quelqu'un a envie d'emmener 20 moutons, est-ce qu'on va lui dire non Bah viens. Alors, normalement, normalement, on aurait eu le droit de faire autant d'amidas qu'on veut. Seulement la première sera celle qui est obligatoire. Tous les autres seront une offrande gratuite que j'emmène à Hachem. Le problème est, on ne peut pas emmener une offrande gratuite sans avoir l'intention qu'il faut. Ça veut dire que tu ne peux pas emmener un sacrifice comme ça. Il faut que tu le dises, c'est une offrande gratuite. Il faut que tu dises, j'ai l'intention de le sacrifier à Hachem. Faire une prière sans intention, sans ferveur, ça n'en vaut rien. Alors, Chachamim nous a dit, puisque c'est le cas, Alvaï, espérant qu'on arrive à faire nos prières comme il faut. Rien que les trois prières. Espérant que les trois prières seront comme il faut. Maintenant, pourquoi je vais aller offrir des offrandes gratuites à Hachem contre ma vraie prière qui est obligatoire Je ne sais même pas si je la fais bien. Ça veut dire si je médite et si j'ai la cavana, le ferveur qu'il faut. Alors, pour qu'est-ce que je vais aller offrir Ils ont dit, tu n'offres rien. Rien que dans le cas où tu es dans le doute, tu vas offrir des offrandes en plus. Qui est le cas qu'on vient de dire il est en doute, est-ce qu'il a fait ou pas Il est obligé de le faire, mais en cas où que ça a été fait, que ce soit une offrande gratuite, et comme j'étais obligé de le faire, dans ce cas, c'est acceptable. Mais on ne fait pas des offrandes gratuites. Ça veut dire, quelqu'un qui arrive à la fin de l'Amida, c'est comme une histoire qui est arrivée avec le Baal Shem Tov. Une fois, il hein, y a quelqu'un qui voulait taquiner le Baal Shem Tov. Alors il vient chez lui après la prière, il lui dit, Rabbi, si quelqu'un a oublié, c'était le matin, si quelqu'un a oublié de dire, il y a allé qu'est-ce qu'on fait le Baal te lui dit, alors il faut reprendre la prière. Alors il fait semblant qu'il part, il retourne. Et il dit, euh, et si on essaie de faire une deuxième prière, et on réalise qu'on a oublié de dire, qu'est-ce qu'on fait Le Baal Tov lui dit, alors il faut faire une troisième prière. Il part, il retourne, et si la troisième fois, on a oublié de dire, qu'est-ce qu'on fait Le Baal te lui dit, impossible. Il dit, pourquoi Il dit, regardez, pour moi, ça ne va jamais arriver ce cas. Parce que depuis la première prière, je, je dirais à lever à vous. Vous, même si vous faites 50 prières, vous allez oublier le dire. Ce n'est pas la peine que tu la répètes. Parce que je vais te garantir de maintenant, tu ne vas jamais la faire. Ça, ça c'est pour le répondre comme lui, il était méchant et il voulait rien que le... le... Mais pour dire, Alva et qu'on fait nos prières que, comme il faut. Je terminerai et je vous laisserai le temps à question. C'est des offrandes gratuites, mais ce n'est pas conscient à le faire. Et quand on le fait, dans le cas qu'on vient de mentionner, quand on le fait, c'est écrit qu'il faut ajouter une prière, un vœu en plus. Qui veut dire quelque chose de différent de la première prière. Quand vous le faites, ça veut dire, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le, je ne sais pas ce que je dis, il y a le verbe, je suis dans le doute. Chachamim vous ont obligé de répéter la prière. Mais quand vous faites cette prière, la nouvelle comme c'est une offrande gratuite, vous êtes obligé d'ajouter quelque chose de plus qui n'a pas été dans la première prière. Laquelle Quoi Par exemple, dans Refaenu, 
Vous, on va dire, vous avez prié pour, pour quelqu'un dans votre première prière, vous devrez prier pour une deuxième personne. Même pour vous. Vous demandez la réforme pour vous. Déjà, cette prière est distinguée de la première. Ce n'est pas le même sacrifice. C'est un sacrifice différent. Tu peux demander la panassa. Tu ne l'as pas demandé ou tu l'as demandé. Tu demandes quelque chose de plus. Alors, la prière que vous allez répéter, que vous êtes obligé de répéter, elle doit être différente de la première. Comment elle est différente en, en intercalant un vœu ou une prière qui n'a pas été dite dans la première prière. Et c'est comme ça, on ne peut pas faire une prière identique. Parce que là, ce n'est pas considéré comme offrande gratuite, c'est la même que la première. Offrande gratuite, c'est quelque chose de plus, différent du, du premier. Alors dans ce cas, vous êtes obligé d'intercaler quelque chose de nouveau. Je terminerai, je vous donne le, le temps à question, avec euh, une, une coutume que vous connaissez bien, mais qui, la source, c'est Rochrodesh. La source de ce coutume, c'est Rochrodesh. Quoi dans l'Irushalmi, vous savez qu'il y a des Talmuds, des Talmuds babyloniens, des Talmuds israéliens, qu'on appelle l'Irushalmi. Il est rapporté là-bas que Rabbi Ochanan, un des grands euh, Tanaïm d'Eretz Israël, il allait toujours après le cours de Torah dans le grenier. Il y avait un grenier ou une maison où il sanctifiait le mois. Il s'est ramassé, sept rabbins, et il faisait la sanctification du, du mois. Il disait voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Quand il faisait ça, il faisait, des, il faisait un petit repas. Pour marquer l'importance de ça, il faisait un petit repas. C'est écrit que Rabbi Ochanan allait chaque fois après le, après le cours de Torah, il allait dans ce grenier, dans cette maison, et il prenait le restant du repas. Et il disait, en mangeant le restant de ce repas, c'est comme si j'avais assisté parmi, parmi eux à la sanctification du mois. Dès là, nous apprenons une halakha que quand quelqu'un, par exemple, vous allez dans une brit mila, et votre femme ou votre mari ne, peut pas, ne pouvait pas aller. Emmenez-lui un petit gâteau, quelque chose. Ce petit gâteau que vous emmenez, ce petit quelque chose, un fruit, n'importe quoi que vous emmenez, c'est considéré comme s'il assistait dans le, le repas. Et c'est pour ça que les gens ont la coutume de prendre toujours à la maison. Pourquoi Parce que les fleurs, pas, ça ne donne rien. Il y a beaucoup de gens qui prennent le fleur. Ça, ça ne donne rien. On parle du, du concret. Ça veut dire le manger c'est la mitzvah, c'est de prendre du manger, c'est ça que, même petit gâteau, n'importe quoi, c'est considéré comme si vous avez participé par repas. Il y a une exception, une exception qui est rapportée dans l'Alaha. C'est le Tanit Bechorot, veille de Pessah. Veille de Pessah, c'est écrit que le premier-né doit gêner. Le premier-né sont obligés de venir eux-mêmes écouter le, le Sioum. S'ils ne veulent pas gêner ce jour-là, ils doivent aller à la synagogue et écouter le, le Sioum. Ça veut dire le, la fin d'un traité de Talmud qui a été étudié par le rabbin ou par un des congrégants. Et là, c'est leur exemple toute la journée de jeûner. Il y a un petit repas qui se fait tout de suite après, qu'on appelle Tzudat Mitzvah. Il ne sert à rien d'aller dire à mon mari, il est fatigué, il doit aller quelque part. Moi, je vais aller à la synagogue, je vais prendre un gâteau, je vais lui donner. Ça ne sert à rien. Ça, c'est la seule exception. C'est ça Il faut que lui-même va écouter s'il veut être exempté. Mais pour toute autre chose, que ce soit un mariage, un bar mitzvah, ou un, surtout un brit mila. Le plus grand, c'est la brit mila. Si vous prenez un petit gâteau, un petit fruit et vous emmenez à quelqu'un, c'est comme s'il avait participé à cette mitzvah.